1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, Микрофон Марина Талапина, за операторским пультом Наталья Петерсона, музыкальный редактор программы Наталья Королькова. Как уже рассказал Андрей Волков, наши коллеги на канале ПЕЦ и начали марафон ДОТ-ПЕЦ, и в этом году ребята решили поддержать ПАП, которых многим... Детям, увы, не хватает. Какова в современном мире роль отца в жизни детей? Где этому учат, если учат? И если папе понадобится психологическая поддержка и помощь специалистов, где ее найти? Это основные вопросы нашей сегодняшней программы. Я очень рада, что сегодня у нас в школе для родителей гость И мы будем говорить об этом со специалистом, с ведущим специалистом в области детской психиатрии в Латвии. У нас в студии доктор-психиатр Никита Безбородов. Здравствуйте. Доброе утро. Как всегда, мы просим вас и призываем писать на нашей домашней странице 3 wlr 4lv Кликайте, написать в студию, пишите нам свои вопросы, комментарии, замечания. Можете нас ругать даже. Пишите все, что хотите. Мы постараемся удовлетворить все запросы, вопросы и комментарии. А начать хочется с анекдота. Мама, правда, что у каждого ребенка должен быть отец? Спрашивает ребенок маму. Правда, сынок? Тогда почему в нашей семье три ребенка, а папа только один? <свят> вот такой анекдот, наверное, немножко даже перекликается с нашей сегодняшней темой. У нас также есть, уважаемые радиослушатели, для вас сегодня подарок такой. Маленькие отрывки из интервью с тремя разными папами. Первый наш папа вырос в многодетной семье и немного рассказал о своих близких и о своем отношении к семье и детям. Все его близкие играют на музыкальных инструментах или поют, и когда приезжают и собираются у родителей, то это всегда за с песнями и музыкой. Поэтому неудивительно, что этот папа известный латвийский музыкант Интерс Бусулис. И у него трое детей. Давайте послушаем.
2: И это как-то вот музыка вот, э, среди детей как-то у нас она живет. И никуда она не пропала. Когда а вы родите...
1: собираетесь поить?
2: Когда собираемся, так, тогда у родителей поем, родители рыдают, особенно так не балуем да, пением, но мы когда вместе берем на голосах как грузины, мама плачет, папа плачет, и мы все вот как-то очень красиво все это преподаем, у нас это и получается, буду горд, буду говорить откровенно. И ну, мы такая вот э, музыкальная, может быть, и семья, которая, может быть, процентов 20 только музыкой сейчас и занимается.
1: Но, тем не менее, все все равно поддерживают, участвуют. Поддерживают?
2: Как? Ну, это же музыка, И родители же...
1: поддерживали сразу, не, не говорили там, на инженера
2: Не, вообще, я сейчас вот своим детям вот так э, говорю, ну, иди куда хочешь, занимайся чем э, хочешь, но, но только заканчивай то, что ты начал. Например, ты, ты начал ходить, например, в спортшколу, заканчивая этот э, кружок спорта, или там э, иди в музыкальную школу, если ты хотел, тогда вот заканчивай, все. Давайте до конца, да. И мы не меняем место жительства, и ничего не меняем, чтобы было стабильность вот в жизни. И тут твердая основа вот под ногами. Так что вот стабильность, и, и мы еще не развелись, и не собираемся, как, как родители. Так что может быть глупо, да, если мы смотрим так, как сейчас все так разводится, и так, ну, как-то у нас не получается, и у нас и так хорошо, и, и вот как-то вот показываем таким, через наше какое-то понимание жизни, вот детям тоже, может быть, и пример, что делайте, что хотите, просто потому что вот как-то стабильность надо, это я ворот, да, освоить стабильность, чтобы это было под конец так, как вы хотите, чтобы вы знали, вот, что хотите и так далее.
1: У второго нашего папы семеро детей. И это тоже творческая личность, известная далеко за пределами Латвии. Этот человек прославился своими театральными постановками. Немного о своем детстве об отношении к семье нам рассказал режиссер и художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис. Вы были послушным ребенком?
3: Трудно ответить, потому что родители все позволяли мне делать. Они мне никакие такие ну, строгие границы не обозначили. Чему я очень удивляюсь сейчас, потому что у меня самого много детей, и я так уже не умею. А мне родители, они позволяли экспериментировать во по все стороны.
1: Вы занимались и спортом и театром, пантомимой с детства, да? Ну
3: да, я все детство провел в спортивной школе. Динамо, хоккей, здоровье испортил. В 16 лет где-то тогда переключился на театр. Есть в этой профессии два вида режиссера, есть такие, которые ну, семейные люди, как я, например, у меня семеро детей, правда, у них больше, чем одна мама, но всю жизнь я осуждал себя ну, семейным человеком. Я в, в театр прихожу в последний момент и ухожу сразу, как я кончил свою работу. Главная жизнь у меня все-таки вне театра, моя семья. А есть другая компания режиссеров, то ли они гей, то ли они ну, просто такие свободные летчики, они только-только живут ну, театром, они могут репетировать по ночам, они просто живут в театре. Вообще неизвестно, который из этих обеих методов более продуктивный. Неизвестно, потому что я, например, я, да, я чувствую, что... Ну, что без жены, без детей, без дома. Мне этот театр вообще-то смысл потерял бы. Я не видел бы смысла. Но я говорю, это у каждого по-разному.
1: Вот такие признания о семье, об отношении к семье, к детям сделали э, известные в Латвии люди. Я думаю, такие признания готовы... Все Нас никто не учит быть родителями, да, и папами тем более. Иногда такие вопросы возникают. Почему вот э, этому не обучают в школе, некоторые задаются вопросом, да. Люди не готовы брать на себя по тем или иным причинам ответственность, родительскую заботу и так далее. Этому, в общем, можно научить?
0: Интересный вопрос. Ну, С чего надо начать, наверное, что мы, безусловно, очень интересные организмы, люди. Мы э, в смысле развития нашей нервной системы, мозга, мы от животных довольно далеко ушли. У нас мозг значительно сложнее. И если мы говорим о о более простых э, организмах, то, в принципе, для того, чтобы вырастить потомство всех млекопитающих э, когда рождаются маленькие, тогда они очень беззащитные. Да? Но, не знаю, родился а, же ребенок, он через уже несколько часов готов бежать, да? он готов как-то приспосабливаться к, к среде. Да? А, и, в принципе, достаточно инстинктов для того, чтобы вырастить потомство. А, люди сложнее, и мозг человека сложнее, а, и а, человеческие дети, они более беззащитные, более длительный период. То есть первый год жизни, это вообще абсолютно ребенок зависим от своего ну, от мамы, от от первичного объекта во всех смыслах, там, терморегуляция, еда и все остальное. И поэтому, собственно, роль родителя, она сложнее, да, и инстинктов недостаточно. То есть, если мы говорим про людей, то хорошим родителям им не рождается, им становится постепенно. И, конечно, это требует в том числе знаний определенных, да, и навыков каких-то. И, безусловно, эти знания можно получить. Если раньше они передавались, ну, как бы из поколения в поколение, от, от родителей к детям, да, то сейчас, возможно, учитывая, что эта система семейная, она немного изменилась, то, ну, может быть, нужны другие механизмы, как как вообще эти знания и навыки приобрести. Ну, Так что, в принципе, можно научить, но в любом случае эти навыки, они приобретаются в процессе. Невозможно теоретически научить Ну, ну, быть Родиться с этим
1: тоже невозможно. Родиться
0: с этим тоже невозможно, да, к сожалению.
1: Кому-то, может быть, там есть, наверное, гений. Гений папы, гений мамы.
0: Да, есть биологическая какая-то часть, но но, безусловно есть и психосоциальные
1: и конечно к сожалению в современном мире большая часть нашего населения озабочена тем как не просто там, себя обеспечить чем-то как вырастить детей как обеспечить mm-hmm. их едой все бегут зарабатывают деньги и так далее и воспитание детей увы у некоторых уходит я не могу сказать, что на второй план, наверное, это не будет правильно, да, потому что, в принципе, бегут зарабатывать деньги для детей, mm-hmm. для того, чтобы их прокормить, одеть, обеспечить там всевозможными э, кружками и так далее, подвести в отпуск. Но, тем не менее, времени в наши дни детям уделяют меньше. Mm-hmm. Вот чем это чревато и с какими проблемами к вам приходит?
0: Ну, э... Часть проблемы в том, что мы иногда забываем о том, что у ребенка и вообще у человека у него есть не только физические потребности, да, и мы не только тело, да, которое нужно покормить, крышу над головой обеспечить, чем, безусловно, родители все занимаются. Но у детей есть в том числе эмоциональные потребности, и вот об этой части мы иногда забываем. И если говорить про разные психические расстройства, я психиатр, я ежедневно работаю с детьми, у у которых есть разные эмоциональные и поведенческие проблемы. Конечно, там есть биологическая часть, генетика и так далее, но то, что мы очень хорошо знаем, мы знаем, что, в принципе, очень большая причина многих эмоциональных поведенческих проблем это проблемы, собственно, семейной системы, семейных отношений, это проблема э, того, как формируется привязанность. Если у человека сформировалась в раннем периоде э, безопасная привязанность, то это то, что защищает тебя в дальнейшем от многих проблем эмоциональных в основном. Если в этот ранний период развития, первые три года, э, безопасная привязанность не сформировалась, то это фактор риска к разным расстройствам, тревожного спектра, расстройствам настроения, поведенческим и так далее. э, И это напрямую связано с тем, насколько родители в этот ранний период способны опознать эмоциональные потребности, ну не только эмоциональные, конечно, физические тоже ребенка, насколько они чутки к потребностям ребенка, как они могут их удовлетворить и дать в раннем периоде ребенку это ощущение безопасности, да, то, что среда внешняя, она безопасна, что дистресс может пройти, что тревога может исчезнуть, да, потому что у маленького ребенка способности регулировать это нет, у него еще мозг не раз в достаточной степени. И это задача задача родителей в тот момент. Да? И если ты физически не можешь присутствовать рядом, да или эмоционально, если ты не знаешь, как, или не можешь присутствовать, то, конечно, это влияет на развитие и на формирование привязанности.
1: А это можно вообще компенсировать, если ты рядом не присутствуешь?
0: Ну, видите как, если мы говорим про привязанность, ну, и про родителей в том числе, то, ну, так традиционно мы говорим мама-папа, да, в нашей культуре очень часто этот первичный объект или основной человек, который в раннем периоде с ребенком находится, это мама, да, и, ну, папа это, собственно, второй объект, который появляется в жизни ребенка, и он появляется чуть -чуть позже. Но э, на самом деле это не привязано к конкретным э, персонам, то есть это это функция, которая выполняется, да, Э, и эту функцию можно делить, да, в том числе роль мамы, роль этого первичного объекта, ее могут разделить несколько человек, э, например, э, например, если семья неполная, да, папа, папы нет, ну, что чаще в наших ситуациях, в нашей культуре происходит. Да, маме нужно работать, но это хорошо, если есть вот эта вот система поддержки, если есть бабушка с дедушкой, если есть люди, которые способны участвовать, да, и этот роль первичного объекта, его можно разделить на несколько человек. Ну, в принципе, обычно говорят, что лучше, если не больше трех, так человек активно участвует в этом раннем процессе. Да, и тоже, то же самое касается и роли э, отца. Ее тоже можно разделить э, на несколько человек и э, в принципе не обязательно Не обязательно, что ее выполняет, не знаю, конкретно папа Папа, в семье. Это может быть дедушка, это может быть дядя, это может быть... э, Брат старший. Да, старший брат, но важно, чтобы э, эта функция была выполнена. да, Потому что если это не происходит, то, безусловно, это связано с с проблемами в развитии, особенно в эмоциональном развитии, ну и дальше связано с, с риском эмоциональных поведенческих проблем.
1: Раз уж сегодня наша программа посвящена папам... Хотелось бы акцентировать на этом внимание роль папы в жизни ребенка. Mm. Насколько она важна, что папа для ребенка именно в психологическом плане э, дает, делает, может сделать.
0: Mm-hmm. Если мы говорим про, про задачи этих первичных ранних объектов мамы, папы да, материнская роль, отцовская роль то материнская роль ну, она начинается еще до рождения сразу. Да, то есть, это главная задача это обеспечить безопасность то есть, чутко реагировать на все потребности ребенка, чутко их удовлетворять, да, потому что у ребенка нет возможности к регуляции вообще ничего. Да? И, собственно, эта материнская любовь, она безусловно. Безусловная, да, то есть, э, ну так, природа, она так... Так устроила, да, да потому так что да, так организовала, потому что иначе ну, не выжить, да? Ребенок очень требовательный, на младенец особенно маленький, да, это огромная работа, и чтобы ее выполнять нужна вот эта вот очень близкая в том числе биологическая связь, да? И кстати то, что мы знаем, например, в ситуациях, когда мамы нет, да, эту роль может выполнять и мужчина, в том числе, у него в голове, в мозгу активизируются в такой ситуации те же самые нейронные механизмы. сети, механизмы начинают вырабатываться те же самые гормоны, до да, окситоцин и так далее. Но материнская любовь, она защищающая такая. Если мы говорим про отцовский объект, который появляется чуть позже, когда, ну, то есть это значение начинает постепенно возрастать, когда ребенок становится чуть более независимым, начинает ходить и так далее, то есть задача этого отцовского объекта, она... Ну, безусловно, это тоже защита, но она более поддерживающая, то есть если мама говорит, что лучше там не делай, да, а то нельзя. Там, поранишься Стоп. нельзя, то Опасно. папа должен говорить, давай попробуй, ты давай сможешь. попробуй,
1: я здесь, я да, рядом, я тебе помогу. я тебя помогу. поддержу,
0: я за тобой, я, то есть... Да, это поддержка, и в том числе это обеспечение каких-то границ поведения. Да, потому что если мы говорим про этот ранний период, то там границ очень мало, и ну, вот материнскому объекту эти границы довольно часто тяжело ставить. Да. Задача отца, что безусловно эти границы есть. да, ну Собственно, и что эти границы в том числе можно нарушать, но что за это есть последствия и так далее. То есть немножко разное, и это не обязательно привязано к полу. То есть если папы нет, эту роль отцовскую может выполнять в том числе и мама, но очень сложно балансировать вот эти вот две роли одному человеку.
1: В В связи с этим анекдот. Вот видишь, Петенька, и папа тоже может тебя выкупать, а ты думал, что без мамы мы не обойдемся. Да, папа, только мама... Когда купаются, всегда снимают с меня ботинки. Вот, Папы и мамы да. решают одни и те же задачи. Да. Тут, по-разному. конечно, по-разному, да. да. Безусловно, это все связано с тем, что мужчина это мужчина, женщина это женщина. Да. И мы отличаемся и, наверное, слава богу, да. Вот... Э- если одна и та же задача перед ребенком вместе с ребенком решается по-разному, как на это реагирует и к чему приучается ребенок?
0: Ну насчет задач не знаю, я не думаю, что это плохо, что задача решается да. по-разному. Это как раз-таки расширяет спектр. Угу. Много собственно... решений да. одной и той же это задачи. Да, показывает, что решения могут, могут быть, быть разные у жизненных да. проблем. Что очень важно, если мы говорим про про не знаю воспитание может быть в общем важно чтобы вот эти вот границы какие-то которые ставятся границы поведения границы ну разного рода чтобы они были одинаковые со стороны всех родителей да потому что чем меньше ребенок тем меньше у него способностей самому регулировать свое поведение если этой четкой внешней границы нет то есть ну что разрешено что запрещено за что хвалят за что ругают да вот да. Тут родители должны если быть есть, заодно. они ну, самое главное между родителями сначала договориться, да, потому что ну то, что мы видим из практики, особенно у детей, у которых есть разного рода эмоциональные проблемы и поведенческие особенно, да, что очень часто это проблема того, что в семье вот этой вот ну понимания нету, да, понимания границ, и если более по взрослом возрасте у нас мозг достаточно созрел, и мы можем уже внутренне регулировать поведение, да, то и в этом маленьком возрасте если этих четких границ нет, да, то, то, безусловно, это связано с риском того, что ребенок все время будет проверять, где эта граница. Да, и это, собственно, проблема поведения.
1: То, что касается родителей, к вам чаще наверняка приходят дети с мамами.
0: Вернее, Ну, мамы я, с я статистику э, не вел, но безусловно. Э, Но надо сказать, что, может быть, если если еще несколько лет назад это было, не знаю, 95 на 5%, то сейчас постепенно э, ну, этот процент чуть-чуть меняется, да, и и папы приходят тоже. да, Но, конечно, больше мало.
1: А на первичное консультирование бывает такое, что папа приходит с ребенком?
0: Да. И какие вопросы пап беспокоят? Ну, иногда это вопросы, которые мама написала на, на бумажечке, которую не зачитывают. Мама да? просто
1: не могла прийти физически. Да, потому
0: что мама не могла прийти физически. Но, в принципе, в этом смысле особо, я думаю, нет различия. То есть те жалобы, с которыми приходят, но они очень-очень разные в зависимости от собственного ребенка. И иногда это связано с развитием, задержки развития, речевого и так далее. Иногда, ну, больше, это даже чаще это связано именно с поведением и с с эмоциональным состоянием ребенка. Да, но ну, так, в принципе, особо большого различия нет. Да, немножко отличается информированность, например, э, ну, потому что нам очень важно собрать этот ранний анамнез, да, то есть ранний период развития. Э, и часто с папой его собрать тяжелее, ну, когда ребенок начал ходить или там э, первое слово сказать, да, иногда папы плавают больше, чем мама. Но иногда и мама тоже Плав... очень тяжело ответит на этот вопрос, да.
1: То, что касается пап и э, э, деток, у которых э, какие-то психические отклонения в развитии, э, тут реакции бывают очень разные, и некоторые папы это эмоционально переживают, но они не могут с этим жить, они уходят, а некоторые папы, наоборот, угу. включаются <coughs> и очень э, активно э, помогают развиваться такому малышу. Да. Да? Тут, э, может быть, если можно, какие-то примеры, конечно, без имен.
0: Да. Ну, это на самом деле очень важный вопрос, особенно если мы говорим про детей, у которых ну, достаточно выраженные проблемы с развитием, да, задержки интеллектуального развития, другие расстройства развития нервной системы, аутический спектр да, выраженный. Если у ребенка в принципе ну, вот эта потребность э, очень большая в, в родителях э, и в обоих и, и, и воспитывать тяжело любого ребенка, да, то у детей, у которых есть эти особенности, конечно, эта нагрузка на родителей еще возрастает. Да? И в ситуации, когда, э, ну, вот, сем... когда папа присутствует, когда он участвует, это, конечно, ну, это очень важно. Это сильно облегчает э, вообще задачи и, э, собственно, э, возможность помочь тогда намного намного больше да но часто мы видим в практике что но ну, особенно если это расстройство очень тяжелое выраженное то, то есть семья не выдерживает и семьи э, разваливаются да и тогда остается мама одна с, э, с ребенком и конечно это влияет безусловно не в лучшую сторону на возможность нашу помочь да. но может быть в этом тоже есть постепенно какой-то сдвиг э, ну, социальный да. У меня есть такая, ну, не знаю, опять же, статистики нет, но сейчас я опять же больше вижу, что семьи все-таки... Папы включаются.
1: Тут как раз э, один из тех вопросов, которые мы обозначили в начале передачи. Э, Папе тоже э, нужна психологическая помощь? Да? Mm-hmm. Потому что быть папой – это тоже нагрузка. Mm-hmm. И надо понимать, куда мы идем, как мы развиваемся. Mm-hmm. Папа многим просто не до того, потому что они реально озабочены вопросом, где заработать деньги, mm-hmm. чтобы ж- жизнь моих близких была максимально защищена.
0: Mm-hmm.
1: Папа такой добытчик до сих пор. Да? Mm-hmm. Хотя мамы тоже могут конкурировать уже. Тем не менее, вот где папа может э, получить вообще поддержку у нас в Латвии. И психологическую, и, может быть, даже более серьезную.
0: Не, ну, в принципе, э, я думаю, что эта система, она, ну, нельзя сказать, что она специфическая поддержка мама, поддержка папам. Это, ну, да, принципе, поддержка Поддержка конечно. родителям. И э, разные такие попытки, э, ну, создать какую-то такую систему поддержки, они они раньше, безусловно, были, есть разные центры. Я знаю, например, центр Марта, у них есть отдельные, ну, как бы, TVM, э, Для отцов. Для отцов, да, направление, э, в том числе про эмоциональное воспитание ребенка в разных самоуправлениях есть ну, какие-то курсы группы поддержки особо, честно говоря, не слышал, да. Но такой глобальной системы, которая в стране была бы введена, ну вот где родители, молодые, на которых нагрузка особенно большая, где они могли бы получить как информацию про то, какие потребности у ребенка, как их удовлетворять, какая роль родителей, как ставить эти границы в позитивном плане, да, то есть такой глобальной системы ее, к сожалению, нет в данный момент. Но это, в, то, в что... принципе,
1: образовательная функция. Да. да? и родителей, да. я думаю, что не обязательно там, только совсем молодых, 20-летних не,
0: не, безусловно, это важно.
1: В этой для информации всех нуждается возрасте, любой да. папа, любая
0: мама. А... Ну, кстати, у меня то, что пришло в голову из того, что вы сказали, одна проблема. Это что, в принципе, вот эта вот традиционная модель семьи, она, конечно, изменилась. Да, и она изменилась в связи с тем, что, собственно, эмансипация произошла, и э, в данный момент женщина выполняет очень много функций, которые раньше, ну, в принципе, э, не были доступны. Да, Но это, опять же, э, увеличивает нагрузку в том смысле, что, например, в данный момент уже недостаточно, что один родитель работает, да, если раньше типичная эта модель была, что там папа работает, зарабатывает деньги, мама сидит дома все время с детьми и вот э, обеспечивает. занимается. Да? Да. сейчас э, ситуация и, э, собственно, общество, оно изменилось, да, но это опять же значит, что что, чтобы мы могли обеспечить это внимание, которое необходимо ребенку в ранний период, одной мамы недостаточно, потому что она физически не может. Это значит, что папы тоже должны начинать на этом раннем периоде участвовать и выполнять эту материнскую функцию частично, да, Ну, то есть вот эти вот гендерные стереотипы, они они сместились, никуда от этого не деться, да, но если мы хотим, чтобы у детей их развитие было нормально, эмоциональное, да, то ну, мужчинам нужно больше включаться. Включаться, включаться и на более раннем периоде.
1: Сейчас мы вам включим интервью еще с одним папой. Э, у нас э, есть папа, у которого 8 детей. И это тоже человек творческой профессии, так что. Так уж получилось, не специально. Я знаю пап многодетных, которые занимаются наукой, все в порядке, просто вот у нас так подобралось, что интервью с творческими личностями. И этот человек после фильма «Мираж» влюбил в себя всю женскую половину Советского Союза, тогда еще в 80-х годах, я многие, думаю, уже догадались. Мы дали наводящие «Папа восьми детей». Подсказки. Да. А, вообще его еще называют латвийским бельмандо. Мартинш Вилсонс. И он тоже рассказал нам о его отношении к воспитанию, его опыт с восьми детьми для каждого из родителей наверняка. Чем-то до пригодится. И нам он рассказал и о своих детях, и о понимании процесса воспитания. Давайте послушаем. Как ваши дети относятся к вашей профессии?
4: Да даже не знаю. Я думаю, что с таким э, пониманием я так надеюсь. Я так надеюсь. У меня с детьми тоже очень интереснее отношения. Со всеми детьми. У меня много детей, конечно, но они все, буквально все, дружат с друг другом и переживают друг за друга. Это же хорошо, это же прекрасно. И нет такого, что там, ну другая мама, ну была, ну была. Но они все равно, они как-то вместе держатся и, и понимают. И, и звонят, и приезжают, и поздравляют. Ну, это, 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 конечно, красиво. Но, а что мне с ними делать? И я, вот, если так откровенно говоря, то у меня есть друг, священник. Мы как-то раз говорили с ним. Ну, как же правильно воспитывать человека? От, от чего начать? И, и как это делать? И он мне так сказал одно Он говорит, знаешь, он говорит, Самая удачная попытка, чтобы учить детей, это ничего не делать, просто своим примером. Они же все всасывают, они же все копируют. Не только копируют, они смотрят, они проверяют на себя. Это мне годится, не годится? А Он говорит, если ты будешь жить, как ты живешь, и не будешь прятаться, не будешь в одиночестве где-то переживать, а будешь это ну, просто, вот как ты живешь, так и ну, относиться к этому так же. Ну, пусть они все твои ошибки видят, пусть они видят, как ты мучаешься, как ты переживаешь, как тебе не получается, а потом, что получается». И да, это действительно так. И я как-то понял, что я уже таким образом уже живу. Это для меня какой-то был сюрприз, что мне так сказали, может быть. Но я уже понял, что так и надо. И, и вот, ну, например, у меня вот, там, два парня шестнадцать 16 и, и 14 лет. Я вот встречаю, я говорю, ну, привет, как дела? Он смотрит, улыбается. Он говорит, все нормально. Я говорю, ну, а что еще лучше? Все Иди, я потом я говорю, слушай, ты не обижайся на меня, я тебя спрошу, а ты учиться сегодня будешь? Ну, сегодня задали в школе, задания есть какие-нибудь? Он говорит, ну, есть, ну, посмотрю, говорю, ты меня успокоила, я говорю, все, иди, и все, и, и, и так оно и есть, и, и я ничего не проверяю, буквально ничего». Они сами все это делают, сами уходят, сами приходят. Я говорю, что будешь кушать? Ну, ничего, я сам себе сделаю. Они сами делают себе кушать. Ну ну, как как, Я я даже не понимаю. Вроде есть, вроде нет. Ну, конечно, ты все время должен тратиться для них, это понятно. Но это же тоже нормально. А для кого тратиться? Для себя. Мне же ничего не надо. Ну, Мы, по-моему, очень о себе все заняты сами собой. Многие люди очень... и, И они вот сейчас что-то неправильное. Они его начинают вот считать, и что я вот не так много зарабатываю, чтобы у меня были дети» а как я смогу их прокормить? Я помню, моя мама говорила, О, господи, если бы мы вот так стали этого все считать, то никто бы не родился, мы бы с детей бы остались все. Но это правильно, потому что это, это же от другого мира, это же наоборот, если тебе вот дети, тебе как раз трудно собраться, или там подвести итоги какие-то с деньгами, или что, это же тебе на пользу идет. Но люди этого не понимают.
1: Люди, к сожалению, действительно такие существа, которые не понимают, но многие, слава богу, хотят понять, хотят разобраться. И мы начали говорить уже о привязанностях, да, которые формируются в детстве mm-hmm. у малыша, и это нормально, что они формируются. Это да? Да, совершенно какие... необходимо
0: для выживания.
1: Да какие это привязанности и как они формируются, Ну, когда мы важно. говорим
0: про систему привязанности, да, то есть по-английски attachment, да, это то, о чем мы говорим, это вот это ранняя связь, которая необходима, в принципе, для, для развития. И безусловно, в процессе формирования привязанности, если в этом раннем периоде есть какие-то проблемы, да, то там могут разные сбои происходить, и привязанность, как я уже сказал, она может быть и небезопасной, что связано связано с дальнейшим риском. Но в том числе в интервью было это упомянуто. Безусловно, ребенок учится через отношения, да, ребёнок учится на примере родителей. И то, что мы видим, это то, что если у родителей есть, собственно, проблемы в системе привязанности, если у мамы небезопасная привязанность, тревожная привязанность, да? то очень часто через вот это вот научение это передается ребенку. да. Потому что, в принципе, привязанность она стабилизируется в первые три года жизни. Если мы проверим стиль привязанности трехлетнего человека и у того же самого человека в 30 лет, то 80% случаев он будет тот же самый. Да? Но это тот способ, как мы в том числе свои проблемы передаем детям, да? свою тревогу, свои проблемы настроения и так далее. И чтобы. Ну, как бы вырастить здорового, эмоционально здорового ребенка. родителям очень важно понять, свои проблемы, да, то есть очень часто ко мне, как к детскому психиатру, приводят ребенка, у которого какие-то эмоциональные поведенческие проблемы ставят и говорят, что вот давай лечи, лечи. вот у ребенка проблемы. Нам нужны таблетки. На самом деле, чаще всего это проблема семьи, это проблема собственно отношения семейной системы, отношения родителей, это проблема родителей, да, ребенок только выражает симптом. И наилучшая помощь в этой ситуации, это не лечить ребенка, а помочь родителям. На самом деле, и что я часто иногда и делаю и рекомендую, что вам, собственно, нужно было... Ну бы да, тут главное принять помощь. ситуацию, что да, не... Да, но для этого нужно понять, что эта проблема есть, признать, что не всегда просто, да, понять, какой у тебя стиль привязанности, какие... Твои проблемы, которые тянутся из детства, из этого раннего периода, потому что их можно решить. Мы знаем, что в том числе во взрослом возрасте привязанность можно изменить. Самые такие научно доказанные способы, как может измениться небезопасная привязанность, это как минимум 5 лет в стабильных функциональных отношениях моногамных да, партнерских потому что тогда ты привязываешься к партнеру и вот ага. научаешься постепенно получаешь этот стабильный да. объект или доверие к миру да появляется. или три года интенсивной психотерапии как минимум да. раз в неделю да тогда ты привязываешься и ваши дети
1: будут здоровы
0: ну да не да. ну проблема в том что эти вопросы нужно решать если вы хотите да. Чтобы, чтобы, ребенок, ваши дети чтобы, чтобы ваши дети были здоровее, чем вы
1: Это очень четкое и нужное замечание Игорь пишет, очень важный вопрос задает Из-за Мобинга в школе у дочки низкая самооценка с попыткой суицида угу. Как ей научиться поднимать себе самой самооценку? Как научиться перестать бояться возможных последствий? Как вылечить невроз без фармакологии?
0: Ой, ну ну, это очень глобальный это это консультация. И
1: эта консультация, она требует, этот вопрос, он действительно требует консультации. Вот куда обратиться Игорю и другим папам, мамам, родителям, потому что в Латвии действительно специалистов не так много,
0: Да, ну безусловно, эта проблема есть. Ну, безусловно, в таких ситуациях, да, ну если на самом деле угроза высокая и была какая-то попытка суицида или самоповреждающее поведение, то, конечно, консультация детского психиатра была бы ну, по более сути, чем уместно, более чем уместно, да. В Латвии такая проблема, что детских психиатров мало и тяжело попасть, но безусловно можно. Но есть еще разные другие виды специалистов: есть психологи, есть психотерапевты, и ну, это что. Тот ресурс, который можно использовать, да. То есть ясно, что эмоциональная проблема присутствует, да, ее нужно решать, да, и эта помощь она нужна. Но и часть этой помощи она, она в том, что ну, если существует мобинг в школе, ну, по сути, это, это насилие, да, это эмоциональное насилие. И не прекратив э, насилие, довольно тяжело. Э, Решить ситуацию да, потому, Поэтому э, помощь требуется Не только ребенку в этой ситуации Но необходимо э, Что-то делать со средой да. Потому что если это насилие Будет сохраняться То довольно тяжело
1: э, Ребенка вывести да, из этого да, состояния да, И да. тут э, главное не ждать Что само пройдет А действительно да. принимать все возможные меры Принимать их спокойно, достаточно хладнокровно, наверное. да, Тут взвешенные должны быть решения в отношении других людей, которые организовали этот мобинг. Но это же что нужно решать вместе со школой,
0: вместе с учителями.
1: У нас, к сожалению, есть звонки, но мы не успеем их принять, тем не менее, ну, наша программа так быстро пролетела, она неожиданно подходит к своему завершению, увы, да, спасибо огромное. Что пришли, я напоминаю, у нас в гостях на наши вопросы отвечал доктор-психиатр Никита Безбородов, который очень занят, которому не записаться, к сожалению, к Но Я думаю, что это такой доктор, который помог бы всем, будь у него побольше времени. Ну,
3: это иллюзия, конечно.
0: Но попытался бы, безусловно.
1: А, мой папа... В завершение, еще один анекдот. Мой папа молодец, он прошел две войны, а потом устал, выключил компьютер и лег спать. Всем детям, пап, всем папам сил. И в завершении нашей программы я предлагаю послушать гимн, который написан специально для марафона Дот Пецы, который проводят наши коллеги на латыйском радио 5. Абсковин Тик. Прошу. Всем хорошего дня.
5: Vai магия, нито отец, или ладно, прыгать, или умырнать, даже если лаika немало, Вайт прости, поласти, валять своих, соблюсти, варбус, дам, позв ⁇ т, 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 saskaiti ar mani Es tev uzsīmēšu došu, līdz mašīnu atrāko, lai no darbiem atrāk mājās tiec, bro. Vai tu zini to, ka viegli tev kļūt pašam esot, tev vieta sirdī man.
1: другом, учителем, доктором, научить доверию, терпению, радости. Школа для родителей на латвийском радио 4.
0: Липайчане латвийское радио 4 могут слушать круглосуточно на своей волне 97 и 9 FM.